0: ¿Ya estás listo para el 2021? Pues yo, yo siempre he estado listo para, para, para todo. Estamos trabajando obviamente eh, en Monterrey actualmente y creo que la ciudadanía tiene la que, la que tiene que estar también lista para el 2021.
1: ¿Vas a contender por la gobernatura de, de Nuevo León?
0: Pues mira, eh, yo ahorita estoy ocupado. Eh, tengo una responsabilidad de, muy importante que es la, la que me dio la gente en el 2018 que es, me renovaron, vamos a decir, la responsabilidad en 2018 de, de Monterrey, estoy eh, pues con esta responsabilidad ocupado obviamente en, en, en poderla cumplir de manera eh, satisfactoria, eh, cumplir todas las promesas de campaña que ya estamos en ese proceso, hemos eh, cumplido casi casi el, el 99% de, de todo lo que se propuso en su momento eh, y... Pues, con una planeación estratégica muy clara, donde tenemos el, el rumbo y los objetivos muy claros y estamos en ese
1: proceso. Si contendieras para la gobernatura, ¿me puedes dar cinco razones por las que te gustaría ser gobernador?
0: Pues mira, eh, yo creo que... Yo siempre he sido eh, servidor público. Yo creo que más que, que cinco razones, eh, tenemos que tener todos una convicción de que Nuevo León ya no puede perder tiempo. Nuevo León es un es una estado eh, de los más importantes del país, si no es el más importante, es el segundo más importante del país. Esa es una responsabilidad que tenemos eh, todos los ciudadanos de Nuevo León porque es un estado emprendedor, es un estado eh, que siempre ha marcado la pauta, es un estado líder. Eh, tenemos que seguir haciendo, es uno de los motores eh, de México, te, tenemos que seguir haciendo que Nuevo León eh, siga de esta manera. Eh, Nuevo León ha pasado o ha atravesado momentos eh, difíciles, pero siempre hemos sabido sobreponernos a estos. Eh, siempre lo hemos hecho con la convicción del esfuerzo, con la convicción de, del trabajo, eh, del, del ahorro, de, de, de ser siempre líderes en, en todos nuestros eh, ideas. Siempre lo hemos, hecho, lo hemos hecho con planeación, con estrategia, es decir, ha sido un estado muy importante y no es casualidad, no solo la casualidad, es parte de lo que, de lo que traemos en la sangre y creo que tenemos que retomar nuevamente un abolión con, con un gobierno serio, con un gobierno que sepa planear, con un gobierno que tenga estrategia, que tenga objetivos muy claros, eh, que no sea de improvisaciones, que no sea un abolión eh, de circo, eh, tenemos que eh, tener la, la seriedad congruente que, que nuestro estado siempre ha tenido vienen eh, épocas difíciles para nuestro estado vienen épocas difíciles en materia de seguridad tenemos que retomar y seguir invirtiendo y seguir planeando y haciendo estrategia desarrollar inteligencia para el estado como se desarrolló en su momento para lograr mantener la seguridad del estado eh, tenemos que tener, estar muy claros que en los próximos años eh, o el próximo año, va a ser un, eh, un año difícil para México y para el mundo. Eh, la economía se, de, se va a desacelerar o se está desacelerando por el tema del COVID-19 y Nuevo León va a ser un estado eh, estratégico para el país. Tenemos que poner eh, todas las condiciones para poder generar riqueza, tenemos que poner todas las condiciones para que Nuevo León esté fuerte y pueda invertir en obra pública, que pueda derramar, eh, eh, inversión en el Estado y que tenga, repito, las condiciones para generar riqueza. Y por último, también necesitamos un Nuevo León que eh, tenga condiciones social-políticas, que no vaya a ser un Estado que se siga polarizando, como en algunas partes del país ha estado polarizando eh, las, en las, las diferentes eh, sociedades, la sociedad, vamos a decirlo, eh, los que tienen el control del dinero y la sociedad que es la parte trabajadora, es una sociedad que siempre han sido un engranaje muy importante como un motor, repito, eh, para, para el país y tenemos que lograr que Nuevo León siga haciendo esta función muy importante para nuestro país.
1: Si tú fueras eh, candidato a gobernador, ¿por qué tú y no alguien más? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace diferente, qué es lo que te distingue? Yo creo que el,
0: el, el próximo, no candidato, sino el próximo gobernador de, de Nuevo León eh, tiene que tener características como las acabo de mencionar, es decir, que tome muy en serio el, el papel de, de, de gobernador, que tome muy en serio el, lo que, lo que el, el Estado requiere, porque es lo que el país también eh, necesita. Tenemos que hacer un, eh, se tiene que hacer un gobierno muy bien estructurado, con objetivos muy claros, para esto hay que hacer una gran planeación eh, eh, y hay técnicas y hay obviamente eh, de, de cómo, cómo hacerlo eh, creo que es lo que eh, Nuevo León requiere y no podemos perder otros eh, seis años creo que eh, hemos bajado en inversión hemos eh, visto cómo eh, también el, el tema de seguridad los que conocemos un poco de seguridad sabemos que eh, se ha dejado de planear estratégicamente como procurador de justicia, como director de la agencia de investigaciones, como director de evaluaciones previas, eh, siempre lo que trato es de planear de establecer una estrategia, de ponerme objetivos muy claros, de ir midiendo estos objetivos de ir viendo eh, eh, cómo, cómo se van eh, logrando y de ir modificando si es necesario para poder lograr los objetivos que nos pongamos muy claros, así eh, lo hice en el municipio de, de Monterrey, me tocó llegar con eh, un municipio quebrado. En el 2015, Monterrey es la ciudad más endeudada del país. Teníamos eh, 2 mil millones de deuda con bancos, 1.800 millones de deuda con proveedores. Hoy por hoy eh, hemos pagado esta deuda con proveedores. La deuda que se había acumulado durante varias administraciones y a través de una planeación de una estrategia muy clara financiera eh, pudimos eh, Pagar esta deuda con proveedores, hoy no le debe Monterrey a los, a los proveedores, al contrario, eh, es, le pagamos puntualmente, no tenemos ese problema. Cuando yo llegué a la administración, ni siquiera podíamos pagar las, eh, los medicamentos que tienen que haber en la clínica para los trabajadores de este municipio. Hoy por hoy no ese es el, el problema porque tenemos... Eh, eh, un Monterrey suel, eh, fuerte financieramente. Cuando yo llegué había 30 patrullas de policía para la vigilancia de Monterrey. Hoy tenemos 800 patrullas sin pedir ningún solo peso de deuda, que esto es importante. Eh, eh, Monterrey ha invertido en obra pública lo que ni tres administraciones juntas eh, hubieran invertido y esta inversión en obra pública también tiene que ver con derrame económica como lo que comentaba hace algunos momentos que tiene que haber en el Estado. Hemos tratado de ser muy eficientes en nuestra, en nuestra administración. Y creo que son eh, circunstancias que se deben tomar en consideración, no para el tema de la gobernatura, sino eh, para que quien aspire a gobernar este estado eh, tenga muy claro que lo que los ciudadanos de Nuevo León queremos es que haya un gobierno serio, pero con una planeación muy clara, con objetivos muy claros. No queremos un, un gobierno de circo, no queremos un gobierno de aspavientos, ni queremos un, un gobierno de, eh, vamos a decirlo, de... de, de de cosas que se les ocurran, de ocurrencias del día a día, no. Eso, eso va a tratar o va, va a, a, a hacer que Nuevo León eh, pues cada vez esté más hundido.
1: Digamos que lo que, lo que te distingue es que, el, el, que eres una persona organizada, que planea estratégicamente y que lleva a cabo…
0: Yo no lo puedo decir por mí, eh, pero lo que, lo, yo creo que el, el trabajo es el que tiene que hablar. Siempre me han gustado los retos. Eh, eh, cuando asumí la Procuraduría era todo un reto. Fue en el eh, 2011, había una guerra entre grupos de carteles en varias partes del país, Nuevo León era una de ellas, teníamos colgados, teníamos muertos todos los días, secuestros eh, casi a diario, eh, asaltos bancarios, eh, robo de vehículos, eh, 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 la mayoría con violencia. Vivíamos una situación muy inestable en el, en el estado. Fue un gran reto asumir la Procuraduría con todas estas circunstancias. Había, hubo mucha gente que me dijo que era imposible, que no se podía contra estos grupos de delincuencia organizada, que mejor me cuidara, que nadara de muertito en, en mi administración porque si no me iban a tentar contra mi vida eh, eh, o me iban a matar. Eh, en fin, hubo una serie de circunstancias que mucha gente pensó que no íbamos a lograrlo. Eh, a través de un trabajo sistemático, repito, planeado, eh, eh, con objetivos muy claros, y sí con determinación y a, a, con riesgo, obviamente, de perder la vida, pero principalmente con el objetivo de poder sacar adelante el tema de seguridad, donde eh, aquí viven mis hijos, eh, aquí vive mi familia, eh, aquí viven los, los, los amigos, eh, la, los, los familiares, eh, y es un estado al, al cual yo en lo personal y sé que mucha gente queremos mucho y queremos que esté, que esté muy bien. Al igual que lo hice en la Procuraduría, lo hice aquí en el municipio. Te acabo de comentar que eh, agarramos el municipio más endeudado del país con unos problemas financieros terribles que no nos permitían invertir en ninguna circunstancia y hoy después de poco más de cuatro años que iniciamos este, este, esta planeación o cinco ya vamos a cumplir eh, te puedo decir que eh, Monterrey financieramente es tan fuerte que toda su inversión, que ha invertido más que tres administraciones juntas, no hemos eh, tenido la necesidad de pedir ni un, peso, ni un solo peso prestado.
1: Adrián te lo tengo que preguntar, como se lo pregunté a, a, Fel, a Felipe claro. en su momento, ¿tú ganaste en 2018? ¿Tú piensas que ganaste en 2018?
0: ¿Dónde estamos sentados? ¿Pero ganaste realmente? Digo. Sí, claro. A ver... Eh,
1: hubo una contienda porque hubo
0: circutaciones que se presentaron en elección donde se robaron 90 casillas está documentado, no lo estoy inventando está documentado, hubo 90 casillas que no llegaron casillas me refiero paquetes electorales donde van los votos de la gente que depositó, estos 90 eh, paquetes electorales que no aparecieron no, no, no podíamos eh, pensar en que era una elección limpia si, yo no digo que se lo robó Felipe yo lo que digo es que no, no aparecieron estos, estos 90 paquetes electorales y que son paquetes electorales que tradicionalmente son votos del partido al cual yo represento. Son votos que eh, representan cerca de 30.000 aproximadamente, la representación y la voluntad de 30.000 personas. Nunca en la historia de México había pasado. Soy un hombre de convicciones, soy un hombre que si eh, hubiera habido eh, una determinación eh, muy clara y limpia, yo mismo hubiera eh, dicho que, que perdí. Sin embargo, veo que es una burla, que es una elección donde hubo paquetes electorales y que repito, está documentado y están los videos, paquetes electorales que llegaron con basura. Eh, fue una elección eh, que se manoseó mucho en Monterrey. Hubo algunos otros municipios donde también hubo este, este manoseo, pasó en Guadalupe. Pero mira, a final de cuentas hubo una, una determinación que dijeron, mira, eh, por sí o por no vamos a repetir la elección. Se repite la elección en circunstancias muy difíciles porque fue en diciembre. Que Felipe dice que a él le afectó más. Yo creo que a nosotros, eh, eh, a mí en lo particular, eh, por el, el, la, la, el, las personas que nos siguen, eh, que, que, que somos el, que los que votan por nosotros, es una elección más difícil para nosotros en diciembre. Pero aún así con las circunstancias fuimos a una elección en diciembre y volvimos a, a ganar y ratificamos y ratificamos lo que señalamos, que se robaron los paquetes electorales. Repito, yo no puedo decir que se los robó Felipe ni alguien de su gente, pero que hubo algo en la elección eh, que la ensució y que había que señalarse, eso no hay duda, tan es así que los tribunales lo determinaron. Y no, no, además un tribunal local, hubo, y hubo, hubo instancias regionales y una instancia nacional que revisó ese, ese proceso y dijo está mal. Puedo decirte que no. yo y mi equipo estábamos muy confiados en, que, en, en la resolución que iba a tomar el trife porque eran muy claros. Hubiera sido una catástrofe eh, nacional e internacional haber validado una elección donde se robaron 90 paquetes electorales. Para que te des una idea, nunca en la historia de México, moderna, donde luchamos muchos para que, para que México lograra elecciones limpias, elecciones confiables, elecciones certeras que eran certeza, nunca había pasado una situación de estas. O sea, los magistrados cuando recibían el, 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 la queja, eh, eh, leían obviamente, y cuando se iban a las pruebas se daban cuenta que había pasado eso y se les, les parecía algo eh, totalmente increíble y fuera de lugar. Eh, por ejemplo, yo recuerdo una elección eh, que hubo creo que fue en el 2017, si mal no recuerdo, en Coahuila, se robaron un paquete electoral, uno solo, y el Partido de Acción Nacional, obviamente, levantó la queja, y dijo, oye, se robaron un paquete electoral, lo encontraron tirado en una de las calles, y levantó una queja fuerte, y se fueron a, se fueron a reclamar. Imagínate, era una elección de Estado, de todo el Estado de Coahuila. Aquí en una elección de Monterrey, de un municipio nada más, se robaron 90, no soy una persona que se deje ese tipo de cosas. Los neoloneses, no, no, los neoloneses y los regimontanos no nos merecemos que se vuelvan a presentar elecciones donde, se puedan, donde puedan llegar y robarse las casillas o robarse las, las urnas. Eh, siempre voy a ser un firme defensor del derecho y obviamente de elecciones que sean limpias, certeras eh, y que den confiabilidad.
1: Adrián, la forma en que ganaste digo, después de todo este proceso históricamente jamás había pasado algo como esto, del 2018 ¿te mermó en, en credibilidad? Pues aquí estoy sentado ¿pero te mermó credibilidad con la gente? Y... Bueno,
0: a ver, eh, yo creo que es, es un tema que quiere posicionar cierto, cierto grupo obviamente, pero por ejemplo, cuando fuimos a reclamar Hubo más de 50 mil personas que marcharon junto conmigo para reclamar justicia electoral, porque México, el Estado y Monterrey eh, merecen respeto. Y el respeto también es respetar las instancias y respetar los procesos electorales. Eh, nosotros sabíamos que... Te, yo sabía que tenía la, la preferencia electoral. Convoqué a una marcha eh, para... Eh, manifestar obviamente nuestro repudio a la forma en que se estaba llevando a cabo y marchamos más de 50 mil personas. Cuando hizo la marcha Felipe, marcharon 800. Eh, hubo, había todo un interés de, de las personas de Monterrey que se supiera lo que pasó, que no se permitiera porque si no es una escalada de situaciones que pueden eh, eh, llevar a, a, a un momento que no, nos, que no nos conviene a nadie. Es decir, si dejábamos pasar que se robaran los paquetes electorales, que no llegaran casillas, que no llegaran los votos de la voluntad de la gente, si yo hubiera dejado pasar eso, lo iban a repetir alguien más. En una próxima elección, entonces, pues si hay un antecedente que se roban 90 paquetes electorales, pues no pasa nada. Y que se roben las casillas y que se robe la voluntad de la gente. A ver, es muy claro, se repitió una elección porque hubo, hubo manoseo y gané yo. Eso lo tienen que entender y tienen que tener la madurez eh, política para poder reconocerlo. Reconocer el triunfo, las autoridades electorales eh, formalmente establecidas nos dieron el triunfo porque fue lo que la gente eh, decidió a final de cuentas. Tienen que respetar la voluntad de la gente. Eh, eh, esa, esa parte eh, creo que eh, eh, en nuestra parte... Y, y por parte de todo el electorado y los ciudadanos de Monterrey está muy clara. Eh, si tú me dices, mermó, pues bueno, ganamos la elección. No creo que haya mermado tanto.
1: ¿Qué piensas de Felipe y su equipo con quienes tanto peleaste?
0: Pues no, no pienso en ellos. No, no, no me hace nada, o sea, vamos, este, no tengo nada en contra de Felipe. Tengo muy claro que el momento eh, electoral o, o el momento de la elección es el momento. No podemos quedarnos eh, eh, anclados en eso. Tenemos que ver para adelante y tenemos que ver para... Ten, yo tengo una responsabilidad de, eh, del municipio que es, eh, es muy importante, que es una responsabilidad, es una grave responsabilidad, porque el municipio de Monterrey es un municipio importante, es un municipio que tiene muchas dificultades todos los días que tenemos que resolver. Eh, eh, y no soy una persona que, que me, me quede anclado en esas cosas. Eh, todo mi respeto para Felipe, es un gran contendiente, eh, eh, fue presidente municipal de, de esta ciudad y eh, tenemos que ver todos
1: hacia adelante eh, por este estado. ¿Te consideras medinista? ¿Adrián es Adrián o Adrián es Rodrigo Medina? Yo te pregunto, ¿qué,
0: ¿qué es el medinismo?
1: La línea de Rodrigo Medina, el.
0: No, mira, yo al, al gobernador Medina le tengo, le tengo un reconocimiento y un aprecio. Me hizo procurador en la peor época de inseguridad de este estado. Me dio la oportunidad de demostrar. Yo siempre me gustó el tema de Procuración y de Administración de Justicia. Mi carrera eh, jurídica fue una buena parte, una gran parte, dentro de la eh, Procuración de Justicia. Yo fui, yo fui funcionario, eh, la Procuraduría... Eh, de Sócrates Terrizo, de Benjamín Clarión, de Fernando Canales, de, de Natividad González Parás y de Rodrigo Medina. Tuve cinco gobernadores de, diferentes, de dos partidos diferentes, de, del PAN y del PRI, eh, eh, a los cuales les tengo un aprecio y un respeto porque, eh, aunque en diferentes responsabilidades, pues fueron eh, personas que, que me dieron la oportunidad de trabajar en la Procuraduría, eh, eh, en la Administración y Procuración de Justicia y les, les guardo un gran aprecio y respeto, podría ser canalista, pudiera eh, ser de Sócrates, eh, pudiera ser de, ¿cómo le dicen a los de Natividad? Nativistas, okay? o, o, o de los González Parás, o, eh, pero tengo que decirlo, quien me, me dio la oportunidad de ser procurador en la peor época de inseguridad de este estado fue Rodrigo Medina, eh, con quien... Eh, eh, hicimos una, una mesa de seguridad muy importante donde desarrollamos sistemas de inteligencia muy importantes para haber logrado lo que se logró en este estado. Lo que se logró en este estado de Nuevo León en esa época no lo logró ningún estado en el país. Yo fui presidente de esa mesa de seguridad. A mí me tocó eh, trabajar con los objetivos, con la planeación y con la estrategia en materia de inteligencia, pero también en materia de ejecución de, de operativos para poder regresarle la paz y la estabilidad este Estado.
1: ¿Qué tan PRIista eres y qué tan orgulloso te, te sientes de, de tu partido? Yo creo que la gente
0: es, eh, ya no se la hacen tonta como antes. La gente ya no, ya no piensa que el partido es una garantía o, o, una, o un sello por el que las personas en el individual eh, eh, tengan eh, un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Los partidos tienen su ideología. Los partidos eh, eh, son, son entes abstractos, vamos a decirlo así, eh, que está conformado en, eh, eh, en lo concreto por individuos y la gente vota por los individuos, independientemente del partido al que, al que pertenezcan. ¿Cómo vota por los individuos? Por su trayectoria, por su seriedad, por, eh, por lo que han logrado, porque, sea, porque cumplen con sus eh, promesas, porque logran gobiernos eh, eficientes. Eh, y independientemente del partido al que pertenezca, por ejemplo en el caso mío pues he contendido dos veces por el, por el PRI para Monterrey y he ganado distritos que eran muy del pan eh, eh, ¿por qué? porque la gente no es, los partidos no son dueños de la gente la gente no es tonta la gente eh, eh, tiene visión, sabe eh, cuando una persona le está hablando sinceramente le está hablando a los ojos y sobre todo cuando tienen convicciones muy claras en mi caso particular, eh, eh, me preguntas del partido del PRI, pues eh, es el partido que eh, es el vehículo para poder contender a la, a la candidatura por Monterrey y aquí nos tiene.
1: ¿Crees que Nuevo León le hace falta hoy mano dura en, en materia de delincuencia?
0: Creo que es un tema que nunca acaba. Tú que fuiste
1: procurador en la
0: ola más... Fui, fui procurador y, fue, y fui eh, eh, presidente de la mesa de seguridad. Es decir, a mí me tocaba coordinar al Secretario de Seguridad Pública, al Secretario General de Gobierno, eh, a, a las eh, instancias eh, con las que nos coordinábamos, que era eh, el Ejército, la Federal y la Marina. Era una mesa donde estábamos sentados todos y yo era el presidente de esa mesa. Entonces nos pusimos, repito, objetivos eh, muy claros, eh, no nada más en la conformación de una nueva policía como lo fue Fuerza Civil en su, en su momento, en la reestructuración de la Procuraduría, en la conformación y la creación de de eh, eh, institutos o, o, o de eh, unidades muy, muy importantes, como fue la unidad de combate al robo de vehículo Bajamos el, el, el robo de vehículo de 73 robos diarios, la mayoría con violencia, los bajamos a 7, la mayoría de estos 7 ahora sin violencia.
1: ¿Estamos hablando de qué año más o menos? ¿Es el... del, del,
0: 2000, del, 2011, oh, sí. del 2011 al 2014. Eh, eh, logramos la conformación de la unidad especializada de combate al secuestro, que teníamos secuestro un día sí y otro día este no o sea cada tercer día nos hablaban de una persona o que era levantada o que era secuestrada logramos una unidad la mejor la, la unidad de, la, la unidad especializada en combate del secuestro en Nuevo León eh, logramos ser la mejor del país la más estructurada la que generaba inteligencia la que rescataba a más personas al grado de tener cero secuestros de llegar a tener secuestros casi todos los días a, 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 a cero secuestros que era nuestro objetivo no era bajar indi, el índice de secuestro era bajar el secuestro a cero es uno de los delitos eh, pues más infames, vamos a decirlo de alguna forma en donde se juega con la vida y con la libertad de, de, de una persona no, no le vamos a permitir hicimos esta unidad y logramos la mejor unidad de secuestros del país tenemos, tengo que eh, decirlo porque hay gente que todavía dice ah pues sí, sí, que bajó la, la delincuencia pero no sé cómo lo hicieron pues no fue obra de la casualidad, fue un trabajo sistemático y planeado muy claro. Hicimos la unidad especializada de combate a la delincuencia organizada, que también generaba mucha inteligencia junto con eh, el ejército, la federación y la marina. En alguna ocasión alguna persona me dijo, eh, cuando estaba eh, platicando eh, nuestras aspiraciones, mi aspiración para la alcaldía de Monterrey, les decía, les decía yo que había que generar sistemas de inteligencia para poder abatir la delincuencia, no nada más en la forma macro en contra de la delincuencia organizada, sino también de la delincuencia común. Me decían, inteligencia para qué? ¿Y qué es eso? Incluso después de que yo lo empecé a decir, algunos, algunos candidatos hablaban mucho de que sí, hay este, que ser una policía inteligente. Pero les preguntabas qué era inteligencia y no sabían. Ahorita se los voy a decir, como se los dije en su momento. Tenemos que generar siempre inteligencia en el Estado para poder estar preparados para lo que se pueda venir y para poder combatir constantemente. Ahorita me decías tú que si falta mano dura. La mano dura en materia de seguridad nunca hay que soltarla. Siempre hay que estarla teniendo constantemente. Porque la delincuencia organizada no opera de forma instantánea. La delincuencia organizada se organiza, te empieza a mermar, se empieza a permear, se empieza a meter y de repente ya la tienes aquí a un lado. Y me decían, bueno, ¿y qué es inteligencia? Pues inteligencia es la la forma en que podamos tener el mayor número de datos todos los días las autoridades el estado los municipios generan datos todos los días si no tenemos la capacidad para poder sacar esos datos estructurarlos almacenarlos y analizarlos constantemente si no tenemos la capacidad no tenemos inteligencia qué es la inteligencia es la capacidad que tengamos para tener esos datos, para poderlos eh, eh, almacenar, pero no dejarlos almacenados en un archivo. Para almacenarlos y al mismo tiempo, estarlos automáticamente analizando. Y el producto de ese análisis, esa es la inteligencia. Eso hacíamos en el gobierno, en el estado, cuando a mí me tocó ser el presidente de la mesa de seguridad. Sistematizamos toda la fuente de información, todos los datos que salían todos los días, lo sistematizamos y automáticamente se analizaban y automáticamente había productos de inteligencia todos los días que operaba la Marina, que operaba la Procuraduría, que operaba Fuerza Civil, que operaba el Ejército de manera coordinada. Era un gran motorcito eh, que generaba inteligencia y que esa inteligencia hacía golpes muy precisos, muy certeros. Y eso hizo que lo que estábamos viviendo en aquella época fuera mermando y fuera eh, eh, bajando los índices delictivos. En Monterrey, ¿qué hicimos con la policía? Tenemos un centro de inteligencia que no lo tiene ninguna ciudad de México. Monterrey es la primera ciudad de México que tiene su propia red de fibra óptica. Eh, no lo tiene ninguna ciudad. Es decir, Monterrey es dueño de su, de su comunicación, de su fibra óptica. A mí me tocó eh, comprar esa fibra óptica. Ten, tenemos más de 1.200 kilómetros aproximadamente de fibra óptica. El otro día platicaba con un dueño de, una, de un carrier telefónico y tenía menos fibra óptica que el municipio de Monterrey. Eh, esta fibra óptica nos permite estar captando toda la información de Monterrey, no nada más de las cámaras, sino la que producen los policías a través de sus tabletas electrónicas, porque ya no traen libretita en Monterrey, tienen una tableta electrónica con formatos muy establecidos donde ellos saben la información que necesitamos estar almacenando, todas las barandillas con detenidos, todas las personas que se entrevistan en la calle, los policías, las cámaras de los carros, porque eh, las patrullas de Monterrey todas tienen cámaras externas e internas, toda esa información eh, se está almacenando en un centro de inteligencia, pero esa, esa, esa información almacenada se analiza todos los días, todos los días. Esa información da productos de inteligencia para la Agencia Estatal de Investigaciones. Y la Agencia Estatal de Investigaciones hace operativos todos los días con esa inteligencia que produce el, eh, nuestro C4 de Monterrey. Eso necesitamos hacerlo en el Estado. No dejarlo en Monterrey nada más. Un día te invito, el día que, que gustes, para, para poder ver de forma directa, obviamente es un centro que no está abierto para cualquiera, pero para que, eh, poder explicar un poquito mejor qué es lo que hace este, centro de, este centro, de centro de inteligencia y fue lo que hicimos en su momento también en el Estado. Se requiere mano dura, se requiere no soltar el tema de seguridad. Este es todos los días, es un trabajo constante, es un trabajo que no acaba, es un trabajo que no puedes decir, ya terminé de trabajar en tema de seguridad. No, señor, en tema de seguridad tienes que tener un objetivo muy claro y tienes que estarlo, una vez que hagas objetivo, tienes que ponerte otro objetivo y otro objetivo y otro objetivo, es, 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 es nunca acaba, es, es, es un tema que tienes que seguirlo haciendo y sí, claro, tienes que tener mano dura y tienes que tener
1: determinación en materia de seguridad. Tu fortaleza está en los temas de seguridad y, y procuración de justicia. ¿Eso, ¿Eso no te hace insensible en, 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 en otros temas como gobernante? Pues mira, eh, esto
0: es lo que decían algunos candidatos cuando yo era candidato a, aquí a Monterrey. Decían, uno decía, Adrián nada más habla de seguridad, pero no sabe nada más. Yo le contesté en ese momento, eh, tiene razón, yo hablo mucho de seguridad, es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta, no lo voy a negar. Eh, pero le dije, fíjate, eh, tú estabas todavía quizá joven cuando teníamos, que era un, un candidato relativamente joven, era más joven que yo, eh, pero pregúntale a tus papás o pregúntale a tus tíos que el te, si bien es cierto el tema de seguridad, no lo es todo, también sabemos y nos demostró la época del 2010, del 2010 al 2014 más o menos, nos demostró que, es, que el, si bien es cierto la seguridad no lo es todo, sin seguridad no tenemos nada. A ver, vamos a hacer un poquito de memoria. 10 de la noche, entre semana o fin de semana, 11 de la noche, no había gente en la calle, porque había una inseguridad terrible en el Estado. Entonces, no me digan que la seguridad no es importante. La seguridad es muy importante. Pero también, aunque me considero un apasionado del tema de seguridad y administración y procuración de justicia, soy un apasionado del servicio público, pero además mi administración, la de Monterrey, es la que más ha hecho programas sociales y no debemos ningún peso, con mucha prudencia, con eh, mucha eh, planeación financiera, tenemos programas sociales donde les, damos, les ayudamos a las mujeres con una tarjeta, una tarjeta regia, tienen acceso, eh, las mujeres que están en condiciones muy difíciles económicamente, les, eh, les damos mil pesos bimestralmente para que puedan tener acceso a cosas mínimas, de comida, de artículos de aseo, independientemente de que trabajen o no. Programas sociales como, por ejemplo, el de empleo temporal que hicimos ahora con el COVID. Hicimos a más de 800 personas o señoras que estaban en sus casas, que tenían su máquina de coser para que nos hicieran un millón, cien mil cubrebocas programas sociales donde est eh, estamos dando apoyo alimentario ahora con, en materia de COVID, eh, eh, que la gente, el que vive al día a día, el mesero, el taxista, el que lava un carro, esas personas no, no pueden salir a trabajar como antes lo hacían, requieren un apoyo económico, que son personas que una vez que se levante esta restricción van a volverse a, a, a meter a la vida económica eh, de, 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 nuestro, de nuestro municipio. Pero mientras requieren un apoyo social, tengo y tenemos esa sensibilidad de que en este momento esa gente requiere ese apoyo. Y Monterrey hizo eh, grandes programas sociales, repito, apoyo alimentario, 250 mil apoyos alimentarios, 250 mil apoyos de kit de limpieza, porque hay gente que le que dicen a las autoridades de salud, tienes que lavarte las manos o tienes que eh, a, aplicarte gel antibacterial en las manos y tiene que estar en tu casa todo bien limpio. Pero si esa gente a veces no tiene ni para comer, ¿de dónde va a sacar un gel antibacterial? ¿De dónde va a sacar un pinol para poder que la gente, que la casa tenga condiciones de salubridad? Bueno, Monterrey hizo un programa social específicamente para esa parte de la población que más lo requiere en este momento. Pero también pensamos en que los niños iban a estar en su casa, porque no podían ir a la escuela y no podían salir al parque. Y todos los días en su casa, un niño tiene mucha energía, y, tiene, y, y está creciendo y tiene ansiedad de aprender. Entonces dijimos, el niño tiene que jugar en la casa, pero que aprenda jugando. E hicimos un paquete también lúdico educativo. Hicimos más programas sociales que cualquier, que cualquier municipio y lo más importante, invertimos más que cualquier municipio del país, me puedo atrever a decir, pero lo más importante es que sin generar ningún solo peso de deuda. Entonces a quien dice que por ser experto en temas de procuración, administración de justicia y de seguridad, no tenemos la sensibilidad o no tengo la sensibilidad social, pues están muy equivocados. Ahí están nuestros programas sociales y además
1: también soy experto en finanzas. Te escuchaba hace un momento hablar de eh, lo que te dejó Margarita Arellanes y recordaba mi entrevista que tuve con Tatiana Cloutier, no sé si te tocó verla. Sí. Este y ella menciona que, que Margarita Arellana se dejó un desastre en la administración, que había un desorden total, ¿es cierto?
0: Yo no me eh, iría nada más a, a, a Margarita especialmente. Yo creo que fue un conjunto de administraciones, eh, algunas con altibajos o lo que sea, pero fue un conjunto de administraciones eh, que fueron eh, mermando en la en la capacidad financiera y de operación de este municipio. Eh, eh, obviamente cuando a mí me toca recibir pues me toca recibir, repito un municipio que no tenía capacidad para tapar un bache no había maquinaria no había un camión que llevara tantita, que tant, eh, tantita eh, este, carpeta asfáltica para poder tapar un bache no había capacidad para cambiar un foco de una luminaria no teníamos cinta de aislar, hombre, para una luminaria no había con qué comprarla no podíamos ni pagar la luz nos dejaron 13 mil pesos en una cuenta bancaria. Y luego, hace algunos meses, nos criticaron que teníamos eh, 2 mil millones de pesos. Pues, ¿Cómo vamos a tener dinero? Si hemos sido muy responsables con la administración y las finanzas de este municipio. Claro que tenemos dinero. Y nos agarró el tema del COVID con una capacidad financiera y con una capacidad económica fuerte. Por eso podemos hacer todos estos programas. Para eso, era, para, para eso es el fortalecimiento de, de, de la administración, para poder tener capacidad de invertir en seguridad, en plazas públicas, que es lo que la gente quiere. Llegar a su casa y salir a una plaza donde puedan convivir con, con, con sus vecinos, con los niños, en el desarrollo. La gente quiere que esté su colonia iluminada, que esté
1: el foco prendido. Volviendo a lo político, siempre se ha dicho que Monterrey es una tumba política. Que, el, que la alcaldía de Monterrey es difícil brincar de, de Monterrey, aspirar a ser gobernador de, de Nuevo León. Eh, me llama mucho la atención que tú has sido un alcalde un poco invisible. En, en el, eh, ¿Es por estrategia o es porque no te gustan los reflectores?
0: Yo siempre he dicho que la, mat, la chamba mata la grilla. Es decir, si tú trabajas donde debes de trabajar, con, repito otra vez, si me vas a oír decir mucho estas palabras, pero con objetivos muy claros. Entonces, lo que digan, o al sea, final de cuentas, pues ahí está el trabajo. En el 2000, eso me decían en el 2016, 2017, me dijeron, tú no te vas a poder reelegir, porque todos los alcaldes de Monterrey terminan muy mal. Mira, ahí está Margarita, ahí está Larrazábal, y está Maderito, este, Chema. Eh, Ten cuidado porque no te vas a. Todo lo que ganaste como procurador, la, el reconocimiento de la gente, pues va a ser una tumba. Yo le decía, no, a ver, yo no voy a ir a Monterrey a jugar. Yo voy a ir a Monterrey a una transformación porque creo en eso y porque, y, y porque no, no tengo otra convicción más que hacer las cosas y hacer el trabajo bien. Y nos dio la oportunidad de reelegirnos en el 2018. Y hoy por hoy, si, si vemos números muy claros, fríos, objetivos, no de grilla, no de algunos grupos ahí que de repente andan y, este, y dicen, no, es que dice la gente, para eso, no, no, a ver, números, cómo estamos en deuda, cómo estamos en seguridad, cómo estamos eh, en, en rehabilitación de parques, cómo estamos en rehabilitación de calles, cómo estamos en a, el alumbrado público, cómo estamos en transformación, cómo estamos en tema social. Si vemos números muy claros, indicadores que yo veo aquí todos los días, pues obviamente Monterrey está mejor. ¿Falta mucho por hacer? Sí, claro. Siempre habrá cosas que hacer. Nunca terminas este, este trabajo, pero al final de cuentas los indicadores son muy claros y estamos mejor. Entonces, eh, yo creo que si seguimos así, sea lo que sea eh, 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 en el futuro, lo que pase, a mí mi interés es dejar una administración de Monterrey sana en finanzas, una inversión en seguridad como nunca había tenido, eh, con un sistema de inteligencia que ninguna ciudad de México tiene, con patrullas, te iban a dejar un 30, yo, tengo, yo voy a dejar 800, eh, con patrullas, con herramientas, con policías capacitados, adiestrados, con un desarrollo profesional muy diferente al que cuando llegaron, con una academia de policía que no tiene ningún, ningún municipio en el país. Una administración que renovó todo su nombrado público y que tiene la responsabilidad de tener el 97% de eficiencia por más de 10 años. Eh, una administración que renovó todos sus 1,100 parques y que no está dejando ningún peso de deuda de la próxima administración.
1: Ante la nueva normalidad que nos impone el COVID y, y con este, esta crisis que viene grave de económica y de desempleo y demás, eh, ¿cuál ¿Cuál debería ser la prioridad del próximo gobernador? ¿Qué, ¿Qué sería en lo que primero tiene que trabajar?
0: Son tres cosas prioritarias con, 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 y las comenté hace algún momento. El, la, la, va a haber recesión económica. Todos piensan que ahorita es el peor momento. El peor momento va a ser el próximo año. Va a haber una recesión económica importante en donde el Estado y los municipios, junto con la Federación, deben de trabajar en una estrategia y si no se pueden organizar, cuando menos el Estado lo tiene que hacer, es una estrategia en la que pongamos circunstancias que le permitan al micro, al mediano, al grande y a la este, macroempresa, que le permitan operar y trabajar, generar riqueza, que, que generen empleos para que la gente, aunque hay una recesión económica, estas se combaten a través de la generación de riqueza. El Estado, los municipios, deben tener también muy claro que las recesiones a veces traen un poco de inestabilidad en la seguridad y de ahí que invertir en materia de seguridad para contener cualquier situación que se pueda presentar, pero al mismo tiempo generando riqueza. No nada más debe ser reactiva, sino también preventiva. Y el problema político-social que puede generar esto que no haya polarización de nuestra sociedad, que no no tenemos dos sociedades, Nuevo León es uno, no hay Nuevo León no son los ricos y los pobres, en Nuevo León es Nuevo León, los noloneses, los que han logrado hacer un estado que ha eh, que ha generado riqueza, un estado que ha generado empresa, un generado que ha, un estado que genera empleos un, un Estado que siempre, repito, ha sido líder en todos sus programas y que ha dado bienestar y calidad de vida para todos los neerlandeses.
1: Se dice que quieres imponer al próximo alcalde de Monterrey.
0: No, bueno, el alcalde de Monterrey lo va a elegir la gente. Eso, este... Sí, pero que
1: tú quieres, eh, en este caso, que Paco Sinfuegos sea el próximo candidato a alcalde. Eh,
0: eh, Paco Sinfuegos es, es una persona que, que, que ha trabajado desde el Congreso, que ha trabajado en Guadalupe, que ha trabajado en otras responsabilidades que ha tenido en su momento es, es un buen servidor público no lo puedo no, yo, yo en lo personal no lo puedo negar creo que mucha gente
1: pero es tu gallo para, para ocupar no, yo no
0: tengo gallos mi gallo es dejar la administración de una forma eh, eh, correcta de una forma como lo comenté ahorita donde no tenga problemas financieros donde tenga eh, todas las capacidades en materia de seguridad donde tenga todas las capacidades en, en, en servicios públicos para poder brindar a la gente eh, servicios de calidad, para poderle dar calidad de vida a la gente. Eh, el, eh, la gente tendrá que decidir, tendrá que ser muy inteligente para que, se pueda, para que pueda seguir continuando la, la, eh, la, la aplicación de estos, de estos recursos en la forma en la que lo, lo hemos hecho.
1: Tú no tienes gallo.
0: No, el gallo, el, al final de cuentas, la gente es la que tiene que decidir y es la que tiene que ser muy conscientes cómo estaba Monterrey, cómo está ahorita y cómo quieren que esté en un futuro.
1: ¿Qué opinas de tus posibles contrincantes? ¿Cuál, cuál es tu opinión sobre Tatiana Clutier? Yo no tengo contrincante.
0: yo soy presidente municipal de Monterrey.
1: Pero vamos hacia el 2021 en, en lo, el tema. En...
0: Bueno, en, en, los
1: candidateables a la, a la gobernatura de los Nuevo que León.
0: pueden ser, no mis adversarios los que sí, que ser podrían cambiar, ser, es, sí, por podrían eso preguntaban eh, bueno, Tatiana no, no, la, no, no la conozco en lo, en lo personal, nada más lo que, lo que he visto eh, Bueno, pues es una mujer que es, eh, es crítica, señala eh, pero no sé en la administración pública, eh, no sé qué cargos haya ocupado en realidad hecho, no 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 porque no, no, no la conozco
1: ¿qué opinión te merece Samuel García?
0: Bueno, pues es, es, es una persona también que es muy crítico de, de las administraciones, eh, eh, pero tampoco no, no sé como cómo administrador del, o en el servicio público como sea, solamente lo he conocido como, como eh, diputado y como senador y veo que es un es un, eh, pues un un crítico constante, obviamente, de las situaciones que ve que puedan estar mal en, en las administraciones públicas. Entonces. Eh, si me, es, es, es lo que puedo opinar porque es lo que he visto, no lo conozco en lo personal tampoco, no, no, no ha tenido mayor relación que eso
1: ¿Qué opinas de, de Claraluz Flores?
0: Bueno, de Claraluz la conozco un poco más, ha sido presidenta municipal en tres ocasiones eh, cuando fui procurador eh, en varias ocasiones ayudamos un poquito en materia de seguridad en su municipio cuando así nos lo pidió eh, conozco a su secretario de seguridad pues es gente que, que eh, trabajó con eh, con nosotros, donde hacíamos una coordinación nosotros de todo el Estado eh, con el municipio de Escobedo obviamente también trabajábamos eh, pues bueno, es lo, es lo que puedo decir de, de Carlos.
1: ¿Y qué opina de ella? ¿De su administración? ¿De su desempeño?
0: No, no, no he visto, yo no vivo en Escobedo no podría eh, dar una opinión de su desempeño sin embargo lo que veo en medios es que pues, ha tenido un desempeño eh, aceptable no
1: ¿Tu opinión de Ildefonso Guajardo? Bueno, a
0: Alfonso también lo conozco, eh, más o menos, eh, visto su trayectoria, su trayectoria es un hombre muy capaz, eh, todos lo conocimos, eh, eh, digo, yo lo conozco en, en toda su trayectoria, ha sido eh, diputado federal, diputado eh, local, eh, pero pues bueno, fue secretario de, de Economía de esta nación cuando, cuando la nación eh, requería eh, hacer una renegociación de un tratado que en su tiempo fue muy criticado pero después de, después de años nos dimos cuenta que era muy necesario y estuvo en riesgo. y Cuando vimos que estuvo en riesgo, el, el, la nación eh, estuvo eh, un pues, eh, poco nerviosa, porque obviamente es un tratado que, es, que en estas épocas es muy importante, y, y Alfonso fue de parte del equipo que tuvo la destreza para poder eh, darle continuidad, darle estabilidad a este país. Eh, creo que es, eh, es, es una persona preparada eh, y, y creo que podría ser un buen gobernador.
1: ¿Qué opinas de Víctor Fuentes? Lo conocí también como diputado
0: eh, eh, diputado local y federal este, él fue cuando yo era procurador tuvimos alguna algún eh, pues, encuentro donde platicamos de situación de seguridad, eh, eh, y luego también fue compañero alcalde este, en, en, eh, en, en San Nicolás cuando a mí me tocó en la primera administración creo que hizo una, una buena administración también hasta donde tengo entendido pero este, pues hasta ahí no tengo mayor información
1: ¿Qué opinas sobre Felipe y Jesús Cantón? Es
0: pues un buen candidato este, a Monterrey eh, hizo, hizo una una campaña eh, donde pues, veíamos obviamente su propuesta, lo, lo, le damos un seguimiento para ver eh, el tipo de propuesta que trae y todo. Eh, sin embargo, bueno pues este, creo que ella lleva pues tres, tres campañas donde, donde no le ha ido muy bien, este, pero no tengo mayor conocimiento de él. Eh, solamente eso, que ha sido candidato en tres, en tres ocasiones, la de la gobernatura en el 2015, la de la, la de la alcaldía en, en julio de 2018 y la de la alcaldía en diciembre del 2018. Este, creo que en el fondo es un buen hombre. ¿Qué mensaje
1: quieres darle a los
0: ciudadanos? Que tengan la plena seguridad que eh, Adrián de la Garza en Monterrey va a trabajar para que se cumplan todas las expectativas que en su momento eh, eh, hicimos en campaña. Es decir, todas las promesas de campaña. Yo dije desde la campaña del 2015 que era un reto muy importante lograr 9 millones de metros cuadrados de pavimentación. Llevamos 7 millones, poco más de 7 millones. Vamos a terminar esta administración con lo que dijimos, con los 9 millones de metros cuadrados de pavimentación, que repito, no lo ha hecho ninguna eh, ciudad en México. Les dije también que íbamos a generar una policía cercana e inteligente. Y hoy por hoy le pueden preguntar a las colonias donde, donde vigila la policía de Monterrey. Es una, es una policía cercana, pero además una policía que produce inteligencia, que hace detenciones, que hace investigación. Les dije que íbamos a lograr recuperar nuestros parques, nuestras plazas, nuestros espacios deportivos, porque estaban abandonados cuando los tomamos. Eh, les dije también, y, y bueno, ya hemos, est estamos rehabilitando, ya estamos por rehabilitar los 1.100 parques que tiene eh, Monterrey. Monterrey es una de las ciudades que más parques tiene. ...parques, espacios deportivos, en fin... ...y hoy por hoy Monterrey es de los municipios más fuertes económicamente... Y, 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 ...y pudiéramos generar todavía más fortaleza... ...tal es el grado que nosotros hemos los que, los que hemos invertido... ...ahora con el tema del COVID, aún y que se han caído los ingresos... ...no tenemos eh, problemas para cerrar nuestro año... ...inclusive para iniciar el próximo año... Eh, ...decirle a los ciudadanos que con, esa, con ese compromiso que yo hice... ...desde el 2015 y en el 2018... Eh, se van a ver cumplidos todas las, todas esas promesas y es lo que me caracteriza a mí, eh, el cumplir nuestra palabra.